0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，这里是下舍空间，这是一档围绕空间设计但又无所不包的娱乐类闲聊节目。那么我们的宗旨是以不专业、不负责、不迎合听众的态度，做好有个性、有观点和有深度的节目内容。那么大家有什么意见和建议，也可以在我们的这个评论区和微博中给我们提出。那么我是磊磊
1: ，我是大军。
0: 哎，我么？今天是今今天是这个一年一度的这个买买买节日啊，感恩节啊，啊剁手节，剁手节。虽然相比起这个<对>这个国内的这个什么双十一这个买买买，这更更更是这个这个国外欧美同同学们的这个剁手节啊。我我觉得其实，我
1: 我觉得其实就是。嗯感觉他们并不是把这个当成买买买的节日，就他们还是更多的是当成感恩节。我觉得这是，这、就是可能中国人觉得这个是个买买买的节日。对,对对对。对，就说到买买买嘛，就是，就像我就是属于那种就是三 C 控嘛，对吧？三<笑> C 控是什么？就 cell phone、computer 和 camera，
0: 就合合
1: 称合称三 C， 然后。
0: 电电子产品
1: 重度中毒，就是、对对,对,对然后然后就现在就是眼睛都发光了，在找哪个电子产品在低价，结果发现其实也没有多少电子产品，<但><笑>基本都、啊、你你看电子产品难道家用的那些？<笑>对，你
0: 看电子产品难道不就是只看一下什么 iPhone、i p a d 啊什么之类的吗？
1: 啊不不不不不 ，iPhone、iPad 是必然不会打折的，所以我也不会看。<笑><笑><笑>对，但是就是就是就是，哎、就是，就是、算，反正没有看到什么好的。不过，不过就其实说到科技产品嘛，就就今年其实就是啊、呃，反正今年挺失望的，就应该说一个惊喜一个失望吧。就怎么说这个？惊喜的是，就是就是微软他在发布会上不是发布了他那个神一般的，就是 Surface Studio 吗？就嗯，那个设计师的福利那个。对对对，就二十八寸的十点触控的那个屏幕，大屏幕，然后可以在上面并排两张 A 4纸大小的那个东西。对对对，确实太贵了。对，但是实那个，但是我觉得就是，嗯，优秀的设计师应该能够就是能够发挥很大的功用吧。比如说，就直接在那个屏幕上画草图啊。对对
0: 对，而且它不是有个小块儿嘛？那个块儿就可以就是模拟那个调色盘什么之类的，就是那个
1: 大呀。对对对,对，就是那个圆形的大油，就，但是那种交互方式到底好不好？其实我不是就是就不敢说一定很好，而且就是就微软做的东西那个尿性，就是第一代向来品控都很差，<笑>就是就就就,就所以我也很担心，就是 Surface Studio 出来的时候，我以为肯定会爆各种 bug。<笑>好，那另一个<对>这个，那另外一个失望是什么？啊，他当然就是苹果的发布会了，就，就他的新的那个 MacBook， 就是他的那个触控条嘛。就其实我觉得就是，简直是，就是他憋了四年的大招，如果就说是这个的话，我觉得就真的、就是、是太弱爆了，<笑>是，是真的很弱爆。而且，而且就是他一下子就把那个就是。啊，其实他用新的就是 USB 那个 Type C 的接口就进来充电，然后也作为就是数据传输，我觉得还是蛮前瞻的嘛。嗯。但是，但是它把就是就是受众人都很喜欢的那个 Mega Safe 的那个就是插口给取消了。就现在以前的那些苹果电脑、就是，就是就是它的那个充电的那个位置的插口是磁力粘上去的，有一个就像磁铁一样粘上去的。嗯、现在现在变成和其他一样的，都是你插进去。然后就特、oh. 特,特别的不优雅，然后<笑>不优雅，对对对，特别的不优雅，然后然后所以就就很恼火，而且而且就是最重要一点是就是就因为因为因为就是我就是我已经就是去体验过他的新的那个 MacBook 了， uh huh. 那个他的那个就是键盘的键程实在是太短了，就,就按下去没什么感觉，按下去有感觉，你觉得在按纸？哦，那就很爽啊？就,哎、就特别特别的不爽，就就我感觉完全就是皮的那种感觉。我关键他薄啊，嗯、它为了薄没办法嘛。对，但是但是就我看网上就评论说嘛，就是就是就是苹果在就是教育用户就是习惯短键程的笔记本电脑，然后他的目标说不定他的目标可能就是以后把整个下屏也换成一个触屏
0: ，有可能。那我觉得这是有可能。不然有人打算说 IDS 吗？双屏<控>因为
1: 因为因为因为他自己他也有那个震动技术，就是他现在给 iPhone 和 Apple Watch 用的那个，就是那个他也有一个那个就震动引擎的马达的那个技术，他也有，嗯、所以你完全可以设想，就是他以后在那个键键盘下面附一张屏幕，然后可能在每个键下面有一个那个小马达，嗯、或者几个键共有一个小马达。嗯、然后你站上，你按它会有那个马达的震动给你的那种触觉反馈，我觉得也是有可能。不过那个时候我觉得这个电脑肯定要跪上天
0: ，哎、啊，<笑>但我觉得按起来就是没有那种快感。为什么那么多人去买机械键盘？其实他觉得那种高
1: 键程的按着有一种快感。不，这是你觉得，这是你觉得。但、啊、但我实际发现，好多女生只有那么喜欢那个矮短键程的键盘了，就他们他们会觉得就按起来很轻松很愉悦的那种感觉，我也不知道为什么。我觉得应该是外貌协会吧，就是看着好看。我我觉得就很可，而且就是他今年那个 MacBook 不发布了，就深空灰嘛。嗯、然后，然后我班上有几个人买的全部都是深空灰，都没有买银色以前的银色的那个，可是是觉得就是要更优雅一点吧，哦、<笑>更优雅一点。<笑>对，我觉得，对啊，就说到这儿就就说到就是这个工艺的问题嘛，就对，如何更优雅。呃，对，我觉得，我觉得这两项就是就是世世界上，我觉得就是现在来讲，真的就是硬件工艺能和苹果比的，真的没有。对啊，就是就是就是如何把一件事情做到很极致，然后让消费者买单，我觉得<笑>就是就只有苹果。因为我就最近就昨天还是前天看那个，就是发布了就是第三全球第三季度的那个就是智能手机的那个营收总额嘛，嗯。然后。又是苹果占了全世界所有厂商的百分之九十的利润，哇！就是全世界那么多智能手机，苹果一个人就把百分之九十的利润都吃了，然后剩下的才是什么三星、华为、小米在那里分
0: 。它的这个艺术还有这
1: 种设计的附加值太高了，感觉。对，所以所以说所以说就是它现就以前前几代就是其实从就是 iPhone 4的时候，就乔布斯还在的时候，他介绍 iPhone 4的时候，他就、嗯、他就。他就很着重在介绍这个工艺的是怎么样，是吧？对双皮的、双面的镜面屏啊，然后怎么样？再然后在再到这就是，然后再后然后如果就是你有心思的话，你去就是 Apple 的那个官网上看，它几乎每一个产品它都有一个专门讲它那个制作工艺的一个那个，对对对，很很概念的视频。比如说最开始的就是从那个最开始以前讲那个 Mac Pro。那、这个那个垃圾桶是怎么抛光的呀？嗯、怎么怎么把那些组件给装进去的呀？<笑>然后知道吧？然后到 Apple Watch 的时候给你讲铝是怎么做的，然后黄金是怎么打造的，然后然后那种不锈钢是怎么抛光的，然后然后再到这次就是就 iPhone 7不是引入了新的那个就是亮琴黑和那个就现在的磨砂黑嘛？嗯、对对对然后也给你讲这两个黑色是怎么做出来，特别是特别是那个亮琴黑，我、哦、好像是。据传是那个，就是乔纳森专门设计了一条工，就是那个生产线来生产这个亮青黑。<笑>就他，就他专门设计了一个生产线来生产这个亮青黑。<笑>我觉得他这个有点像，就是以前那种、
0: 啊、这种匠人在在打磨一个产品的时候，然后体现的这种内在的一种这种这种价值吧。他就想这把这种这种感觉用到这种现代的科技工业上来，让大家觉得,觉得哇，这个这个好牛逼，<笑>这个什么什么的。
1: 就是就是就是，就是就是、我觉得就是苹果虽然就是就虽然它其实是蛮就是 high tech 的，不管它那种什么交互形式啊，还是那种操作界面或者什么，其实是蛮一个蛮高科技蛮现代。但是它的产品始终给人一种就是那种匠人的对于工艺的追求，然后对那种对于美的那种理念的那种感觉，就始
0: 终在里面。对对对，有点现在流行的一个一个词叫什么“轻奢”那种感觉
1: 。对对对，就。就很明显，就但是反观，就是因为就是自打苹果开始就是开始走这个就是介绍工艺这个路线过后，因为国内众多手机厂商嘛，然后然后也跟风学起来了，就就讲这个<笑>讲工艺、讲情怀，然后讲各种嘛，对,对,对,对。然后其中当然就是就是最拔得头筹的可能就是小米了，然后就，对对对但是但是我觉得就小米的这个讲法和苹果的这个风格完全就是不一样，就。就苹果给你的感觉就是，就是你不要你不要 care， 就是我这个中间这些技术我到底又是什么芯片什么什么机床，然后什么多少毫米控制了这个精度，然后乱七八糟吧。你只要看啊，我大概是走这个流程，一会儿把它丢到水里面，一会儿又阳极氧化，一会儿又抛光磨砂，然后最后你看，哇，闪闪的好漂亮，然后就行了。<笑>对,对，然后，然后，然后小米的是，你不要管最后那个长成什么样，你要先给听我说这个。我先是使用了这个什么什么样的材料，然后在国际上经过了什么什么认证，然后我这个工艺控制到了多少毫米的精度，然后经过了多少流程，然后最后你看，就是这货是不是很富有技术含量？感觉一一个
0: 是那个，就是说。哎呀，你不要管我怎么做的，虽然说这个工艺很复杂，但就是它特别美。一个是，哎呀，你不要管最后美不美，我都这么努力了，你还不看好我吗
1: ？哎呀，对对对，就是这个意思。<笑>但这个并并并不是黑，并不是黑小米或者是就是拔高苹果，而是就是就是我觉得这是其实是两种方向，就是一种、就是、一种是以那种就是美学或者说外观外观而走，另另一,一种的可能更偏向于就是。展示一种参数，或者是展示就是某种使用比较使用这个感觉，某种,某种数通过数据就是通过数据来说话吧。换句话说，就是、嗯、对对对其实其实你从这个角度来讲，就苹果这个东西是真的没有办法通过数据说话的。嗯，它的所有东西几乎都是不能够通过数据说话，包括就是它从来不公布就是自己电脑那些，就是配件有哪些，嗯、然后<对>然后它到底的型号是什么，然后手机除除非你就是。就是国外有那些人把它拆解开来，然后去找他到底是哪些就供应商，然后怎么怎么的。他从来不公不公布自己的那个到底是哪些东西。他他不，这对一第一是他不把它作为宣传点，嘛，但其实他商业上的目的，其实我觉得是就是就是担心消费者自己去把这些价钱加起来，就会发现妈的，我原料加起来才两千多块钱，<笑>然后然后你卖就卖五千。对对对。<笑>对但但但是我觉得，但是从另一个方面来讲，也确实是就是。他不希望就是消费者你去 care， 就是我到底用了什么？东西，你只要在意用我这个东西，你感觉好不好就行了
0: 。但我感觉有可能他公布，就算他公布了，消费者知道了，说不定消费者也会去买的
1: 。对啊，就比如说，就比如说那个 Mac Pro 嘛，其实就是因为他那个算、嗯、算是比较好拆的东西，然后大家其实都知道里面有什么东西，但是还是就是。那种专业级的用户还是要去买那个 Mac
0: Pro。对，大家其实就是在为这个附加值，这个除了这个硬件这些参数本身，更多是为了。对，还有
1: 还有看着漂亮，当然还有<对>因为它那个 Mac 系统确实就是也做的很好，<亮>就是它软硬结合的原因。对对对对对。对但是但是我觉得就是但是你看国内就是现在就是特别是就是就是安卓手机厂商嘛，就动不动就是我这个是。四核、六核、八核，对的，然后十六核，哔哔哔。我内存也是从最开始一 GB、两 GB、三 GB、四 GB， 然后就各种对对对对对各种标榜，就是参数嘛。我这个摄像头又是什么八百万像素、一千两百万、一千六百万，对吧？对然后就就各种各样的参数就就成了这个，就是感觉是我这个产品的一个主打的一个位置。然后然后不仅仅是这样，感觉就是生活中其实方方面面，我们都开始感受到就是这种数据化，就越来越数据化。是，总需要,需要一个量化的一个指标来来评价。对对对,对,对,对而且而且这个量化已经就是不像是以前，比如说我们说打优良中差，我们现在都是要精确到就是就是多少分，对<的>来来来来弄这、那个，就感觉就不知道有没有就是有没有这种就生活正在越来越被这种数据所统治的感觉。对啊，所
0: 以现在算是一个大数据时
1: 代，但但是但是但是这种被数据统治是不是一件好事情我？我我其实个人是是比较否定的状态的，因为我觉得有些事情就是不应该把所有的事情都拿数据来来量对化。对对对对
0: 在五十年前，<吧>美国就就是最开始就是为了就是就是更好的管理这个社会，以及更好的就是知道这个人们的需求嘛。然后美国通过了一个这个类类似于数据采集法一样的东西，然后就就是采集了很多人们的数据。但是后面就出现了一系列问题，比如说隐私上的问题，就是有的数据虽然说它没有姓名，没有这个就是没有你的个人的这个消息，但是有的数据它结合起来还可以大致。大致的猜出这个人是谁，或者这个人他就是他大概是一个什么属性就已经知道了。就是你平时习惯去干什么事情，他也是知道的
1: 。
0: 对,对，这个其实说起来就有点像那种一九八四里面的那种那种感觉，你的隐你的隐私权居然就没有了
1: 。所以说，就是我感觉就是就是就是通过就是这种数字来量化，就是生活中的方方面面的话，就是就其实怎么觉得所有的量化问题都是为了回答一个问题，就是我这个东西有没有用。对，有多有用或者说我？对，或者说我这个东西有多大程度上有用，都是为了回答这一个问题，对吧？对对对对。但是，但是，我觉得就是就是就是这种有没有用这种思考的观点，其实是在满近代也不能叫近代，叫现代，就是才出现的一种观点，哦、特别是就是在我们这种空间方面，或者说建筑，或者是城市方面，就是。从功能角度出发，其实是一个蛮现代的观点，对对对对我觉得对是然对然后,、OK 啊、对然,后然后就肯定对然后就就当然就必须。你说功能主义里面最重要的，呃，当然影响最大的必然就是包豪斯嘛，就是对对对,对就是其实包豪斯是德国的，就是包豪斯学院嘛，但是其实包豪斯对对对现在已经变成了整个的这种风格的一种
0: 代表，就是它其实就是那个现代主义的同义词，基
1: 本上算是，呃，也可以算了，就是他主要就是就。应该说，就是他，他就是他在那里的教书，就是他那里教授的所有课程，不仅仅是建筑，还包括工业设计，还包括服装设计，还有家属艺术设、啊、计这些，就几乎所有的这种，就是应该说是像现在自造自制造业的鼻祖，就就都是从他那儿开始的嘛。然后就，是的是的然后他追求的就是这种，就是就是我这个东西就是好用是第一位，是<的>然后。然后好看，但是只要我觉得他不是追求好看，他是只要不丑就行
0: 。我是呃，我是觉得他首先就是说要跟看他的背景其实是有一点关系的，就是说，对对对对对，他诞生的时候其实是就是说工业革命兴起的那个时候，就是最以前，就像我们说的这种匠人，就是就是产品是由匠人生产的嘛。就是说，这个最开始就是那个，产品的产生是由一个这个这种匠人来来负责的嘛。就是说他，他就是说在生产这种过程当中，打磨的过程中，它也包含了这个设计在里面。但在工工业革命，就是说这种大规模的这种生产出现之后，就设计和制造就分工了嘛。就是说，设计可以单独拎出来。嗯那么包豪斯这种就，尤其是在那个时候，像比如说我们厂以前说的这个柯布西耶，就是对于这种这种现代城市，也就是在他在一种这种那种这种魔术化一种这种大规模生产的一个背景下诞生出来的，在那个时候这种大规模生产往往就是说没有一种美感，就是单纯就是为了一种实用的，而包豪斯就是认为这种这种这种。现代技术下的这种实用，其实也可以和美感相结合。这才是我在，我觉得还是包豪斯以及他们这种现代主义的一个根源。所以他们认为，就是说，这种对于功能的这种追求，以及功能本身表达出一个美感，就是他们的一种这种设计的哲学。我觉得这个是他们的一个背景吧
1: ，可能这样比较好理解一点。嗯但是，但是他觉得就是功能好的就是美的。其实我觉得是有悖于就是，就是美这种，其实我觉得是一种主观性，而且是一种本能性的一种东西的一种思考。对对,对他其实是站在理性的方面在说，就是我你看它功能是好的，所以就是就是美的。对，但对但,但这个说法其实很站不住脚的。对，因为,因为这个美这个事情很多都是没什么用的，呃、因为艺术品全都没什么用。嗯对，对，呃，而且，而且，就是这种美，我觉得是一种，就是是一种，就是不是不是理性的，它就是一种主观性的，就是就是我觉得这个是美的，它就是美的，对它也没有用，其实没有任何的必然关系，是的，对吧？所以说，我觉得就是他的这种，就是他的这种，就是想法，就是认为，就是它是有用的，嗯嗯所以是美的，其实是一种就是社会性的影响，然后是一种后后发的，和其实并不是真正的美，我觉得。
0: 对，我觉得反而有点强加和这种教育式的感觉。对，对，对，对，就就总要感化社会。你看，它就是美的哟，
1: 你必须认为它是美的哟。啊、嗯，你不认为就落后了哟，你就就 out 了哟。对,对你就不你就不 fashion 了，就感觉是这样的。所以说，所以说就是后来就是从包豪斯更进一步嘛，就变成了现在就是就很熟悉的这个叫做就是国际主义，就特别是在建筑里面，这特,特别是就是以格罗皮乌斯啊。密斯·凡·德·罗，然后还有那个沙里林这些就是、啊、就是他们从欧洲，然后就是就开始在美国市场进行那个大量的建筑，对对对然后把从欧洲这种包豪斯的文化跨越到美国来了过后。然后形成了一种新的一种国际主义，就是这种摩天大楼，就是那种对非常非常非常一致的摩天大楼，然后外表面的那种通过钢和玻璃，然后来进行幕墙的搭建的这种，就是可以说就是现代我们这种上办公写字呃，我们常见的对这种办公楼的一个前身吧，对玻璃大楼就是所谓所以所以叫做国际主义呢，就是因为你在全世界哪里看到这种东西，他们都是一样的。
0: 对对对，就像我们在全世界看到的苹果都是一样的，不会出现中国的苹果有中国的风格，美国的苹果有美国的风格
1: 。呃，对，但但是但是但是，但是但是因为它那是建筑上，所以就是就我感觉就比一个手机这种给人造成的这种就是视觉影响要、啊、大很多。因为大家都用 iPhone， 你不觉得奇怪？但要是大家发大家发现，我每天进出楼怎么都一样，就。就会觉得很难受。对对对，这也
0: 是现在国内的一
1: 些城市感觉就长得差不多的原因之一。对，因为因为所谓追求现代，就在追求这种国际主义嘛。然后也，对对对，所以说其实大家都同根同源，于是就会长得差不多。但其实就有对对然后后现，然后现在也也有很多人就反思这个问题嘛。当然，是<的>也是所谓的后现代主义嘛。然后，对,对,对，但后现代主义第一大师这个就文丘里，然后对对对然后就这样就掀起了就是对于这个。就是国际主义的思考，这样就通过符号化啊，或者是重视地域啊，然后再到后面就更多更多的就是各种流派就上来了，然后就对对
0: 对，像现在后现代主义里面就认为这种<是>这种现代主义里面就是国际主义，国际主义这里面这种这种什么都一样的，就是很没有意思，很无聊。他觉得我们应该像那种就是很世俗的那些文化学习，比如说拉斯维加斯那种。充满霓虹那种
1: ，充满欲望那种感觉。对，但他,他但他这个其实就是一种一种反向，就是就是就是怎么说？就是其实就是就是功能主义出现或包出当时的出现嘛？是就是是说装饰及罪恶，对吧？对，对对就是对，就所有的我的。就和我功能没关的这种 decoration， 他们都是 nonsense， 都是 bullshit， 都是没有意义的东西。对，他们也没有意义然后所以说我们它就不应该存在。对，所以所以我们要把它们全部去掉，哎、我们只留存能够支撑我们功能的东西。对，但是
0: 但但是这个其实理解是很狭隘的
1: 。但是对啊，后来就是像后面的嘴，他就我这种 decoration 并不是没有意义的，它可能具有社会性，它可能具有文化性，它可能具有其他的这种历史性在里面。它其实并不是，就是它所传达的东西并不。并不是这种功能，就是使用功能上，但是它却有具有一种人文关怀和一种符号意义上的象征的能力对对,对对对。所以，所以就在这个点上，然后又不能叫又打起来了嘛，就就又开始说这件事情。<笑>然后，对对对对然后当然就是，但是，但是，比如说，就是呃，因为我们都说这种功能主义，但其实就很有名的就科布一句话，就是这个就建筑师居住了机器，对吧？嗯、对，这、就是科布很有名的一句话了。然后。然后，然后其实就是他把它视作机器，就是一方面，我觉得就是因为因为他当时那个年代的话，就觉得就是就是这种机器应该是可复制嘛，所以他有那种就是大量的那种重复性的工作。嗯、还有一点就是认为他就觉得就是就是该说的嘛，形式最最老，对，就是这个装饰最最老。
0: 对，而且是它与他们那个年代的那种教育体系，其实是一种这种结构主义和在这种，会且受这种工业化和机械化的影响下产生的。所以他认为，像城市、像建筑，其实就像一个产品、一个机械一样，可以它是它可以被制造出来，内部的这个规律是一种类似于齿轮机械一样紧密咬合的，对，对,
1: 对是可以后后、就是、可以很轻松的复制的那种感觉。就后来就美国的这个就是怎么讲？就摩天大楼的专家嘛，就沙<笑>里文，然后就说了一句叫做“叫做形式追随功能”嘛，对就他他就觉他就他就相当于说打了一个比方一样，就是我们人体内的这种血管啊，为什么长成这样啊？然后我们这组织为什么长这样？都是因为他要就是他要支撑我们这样的功能，所以他长这样。但是你看，他们也是很 beautiful 的，对吧？很 amazing 的。然后就是说形式追随功能。然后但是这句，然后很有趣的，呃，很有趣的一件事情就是，就是，就是，但是美国还有一个就是叫做什么商业建筑大亨嘛，嗯，然后他也说了，他也说了一句很像是那个就是科布西耶说的那句话，嗯，他说他就说什么，他说这个写字楼是让这个土地回报，就是给他回报，回报出他投资者的机器。啊， uh, 这个也是，这也是对，就是呃、uh, ，the more is the machine to make the land to pay， 啊， oh, the land to pay，
0: 对对对，对这个倒是说的挺对的，本它这本身它就是一种这种商业的这种这种
1: 利益的表达。对，所以说我觉得就，就如果你从这个观点上来看，就是科普那种话，你会觉得有点，就是有一点点那种恐怖的感觉，就是，就因为，就是在他眼中，你们就建筑这个东西最本质的一个东西是什么？是什么呢？是他要让这个土，对，他是要让这个土地的价值能够给我这个投资得到回报。对，就是他其实相当于说，建筑本身就是一种附加值。对，就是在现代
0: 主义者的眼中，其实是建筑里面是没有人类存在的。
1: 对，如果如果你这样来看，的话，再来看柯布那句话，就是建筑是居住的机器。就就所以说，就是他他也是认为，就是我这个建筑也就只是一个 machine， 他就是 satisfy 我这个 function 就可以。就是你刚才说，他其实并不是 satisfy 我人这个 function， 而是 satisfy 我居住这个 function、嗯。对对对，对吧？就它并不是为了满足我人，嗯、而是为了满足居住这个功能的要求。就和那个商业写字楼，并不是为了满足办公，而是为了满足我要取得利益的这个要求一样。对对对，主要是他对于居住这个功能，这个功能的这个理解就
0: 不够的这个深入。他认为功能只居住只是一种表象的功能需求，其实然而居住为本身隐含了很多这种，这种心理、这种社会还有文化上的一些隐藏的一些含义在里面。
1: 对，所以说就就所以说就是像，对，这也是整个就会把人抛开了过后就会，对，会产生很多的问题。对对对对所以说就是就我们想通过就是就是这些就是包括像这种讨论或者例子，就想说明一件一件事，就是就是如果就是有时候我们只关注于功能或只关注于参数的话，就会就会渐渐的渐渐的就把人自己本身给亡。对，这是有可能的。对，就就所以说就，就就回到那个、就是，就是就是，比如说我们说手机上来讲的话，就比如说现在大家都是。就是这个啊、呃，这个四核、八核、十六核，一会儿又断内存，然后大家都比这种参数，都是看这个屏幕是幺零八零 P 的，是二 K 的，是四 K 但是，其实最最根本的是，就是我为什么，就是为什么人要有这个需求，就是我到底满足了他什么需求？对,对对，就一直就把这个问题就抛在我脑后，所以就所以就就像就像任天堂一样，就任天堂一直都提出就战略，就是我们我们不夸这种。硬件到底要，你到底是 P 四 P 四的硬件到底多强了，还是你 Xbox One 的硬件多强？我一点都不 care， <笑>我现在就是要好好的做我的游戏性，因为他就觉得就是就是。就他，他这个设备最重要的，并不是就是我这个画面越来越多好，我的、嗯、对，对我的这个机器看起来有多棒、多漂亮。我目的是我要让玩我的人开心，对吧？对对，他就是说我对对对我，我要我要我要我要给所有的玩家做最好的游戏，做最好的游戏设备。就对对对对这个是他一直看重，所以说就是虽然虽然就是每不管什么时候，就是任天堂推出来的游戏主机，一定是市面上性能最差的那一个，性<笑>能最差的。<笑>对，但是但是但是所有玩家都会为他买单。是的，是的
0: 、啊，因为任天堂它它其实它并不是在，就像呃我们这样来说，就比如说索尼和微软他们推出的那个主机，他们的游戏可以做到画面特别的特别的好，像电像真人一样，就是那种，比如说什么那个合金装备五或者什么之类的。但是他他其实是他的就是说内在的哲学是游戏很美，但是任天堂认为就是说我要让玩游戏的人很美。就是说，就比如说，我家家里面有了一个任天堂的主机，大家一起在玩，这个整个场景体现的这种氛围很美。其实这种有很强的一种日日本的一种哲学在里面
1: 。呃、对，就是就是这种感觉，就像就像就是盐田充之前在世的时候的那种，就是他把整个那种就是玩，就是服务玩家，然后认同，就是所以才赢得了就是很多玩家对他的一种共鸣、就是。是的，就是是的。就就所以说就是就是他，而且就他向来不做那种就是画面看起来很炫酷，然后或者是很追风的。你看他不管是口袋妖怪啊，还是什么塞尔达传说啊，这种都是看起来很童真、很浪漫，对,对对对对，看起来很弱智，但是一旦玩上去又很不能自拔的那种游戏。对对对，他也有很
0: 多很内核、很核心的、很硬的东、啊、对在里
1: 面。对，所以说就所以说就是就所以说就是这种。到底我们现在就是因为整个社会我们都在讲以数据说话，然后什么都在量化，都在追求这个功能上的极致，或者是就像追求新功能，或者追求把某一个功能推向极致这种观点，我觉得就是。是不是就是是不是会把整个社会像一种就歧途方面？所以就是从这个方面来讲，就是我觉得就是外貌协会其实有的时候真的在拯救社会。对对对对对，对，因为因为因为就是外貌协会就你没有放弃这种对美的追求，其实什么是美？就美，我觉得不单单只是一种好看，其实是。你对于某种精神的一种追求和向往，你会觉得美，对,对以
0: 及以及是你在整个，就是你在你所处的社会环境和文化体系下的一种反应
1: 。对对对对对，就比如说，就比如说你，你有你想象，你和你那个，就你和你女朋友，然后在什么樱花树下，一个月夜樱花树下，然后什么一起、嗯、一起一起什么躺在草坪上看着月亮的时候，嗯嗯嗯、你你会觉得这个画面很美。嗯，但其实你和你女朋友长得一点都不美，对吧？<笑>嗯、但但、嗯、但是但是你会觉得这个画面很美，所以说就是所以说这个就佐证的就是就是美不仅仅是一种生理性的，就是你你觉得这个人长得帅，你觉得这个人长得漂亮，而是说它带有更多的一种精神情境和社会文化背景在里面。对对对对对对，所以说你会。所以你会就是，所以说追求美不不仅仅说只是说哦，这个看起来很漂亮，看起来很 fashion， 其实你在追求美背后的一种就是它的一种文化根基或者一种社会底蕴在里面，我觉得是这样。
0: 嗯，对吧、嗯？对对
1: 对，就像刚才那，就是那个画面很美，每个人都很向往那样的画面。这个情境
0: ，<是>情境很美。对，这个情境很美
1: 。但是其实你们俩一点都不美，对吧？<笑>是。然后说，说不定，说不定那个那个所谓的樱花树，也就是一棵很小的树，然后都快枯了。对对
0: 对，然后旁边路过一个人说：“你看那边两头猪在抱着啃。”对
1: 、啊，就就是这样。的。<笑><笑>就，但是，是就是就是路人就觉得啊，一、哎、点都不美。但你们俩觉得美，而且每个人其实，但是但是，当我们想象这个画面的时候，每个人都会自觉的把自己带入成那个主人公，然后然后都会想去追求这样的情景。而且你追求这种情景，对对对对并不是就并不是那种欲望上的追求这种情景，对吧？就不是用而是你用一种精神上的向往想追求这样的情景。对对单纯对对对单纯的一种愉悦感。对,对，我觉得这就是一种美的追求。是的，是，的，这是对美的一种追求。所以说，就是，所以说，就是，如果说我们就是不看重那么多，就是技术啊、成熟或者功能，而是真正还存在有追求美的心，我觉得是，就是，这就是设计对于整个社会最大的影响和就是和贡献吧。我觉得就是，对对对，对对就是，就是，特别是就是，我觉得就数字，就是不管是现在就是计算机技术、网络技术，或者是。金融啊，这方面的蓬勃发展，就是很容易，就是把所有东西大家都数据化，就人就渐渐的变成了只是一个 symbol， 一个符号，对不对？就是就,就是成了一个统计数据，对,对就，就成了一个统计数据了，就就放在那儿。但是唯独就是你开始去追求这种美，或者说这种匠人精神，开始关注于这种就是 detail 的时候，就就人，我觉得就会重新的回到人的这个角色在里面。是的，是的，是。所以说就，所以就是就所以说就一般就是觉得就问你这个人外貌协会就是会带有很强的贬义的意思嘛，但是，但是但是我觉得就是你关注<笑>关注外貌不一定是差的，主要是看你是不是就是。就只只知道看帅哥美女，对对对对对对，你要你要更多方面的。所以说就所以就是现在我们回过头来看，就是以前那种就是就是那种很永恒的经典的设计的时候，你会发现，就是他的这种就设计的这种优雅和美是一种就是会随着时代变迁而消失嗯，是的。就就比如说，就是比如说。就是呃，就是建筑学里面大家都说烂的，就是就科布的那个萨菲尔别墅嘛。对，就是他他，他这种就是就是往下落出网、啊，然后把这个平面抬高起来，然后特别是里面就是就是那种就是没有任何就是那种无边框的那种玻璃的那种制作啊
0: ，嗯、然后还有整个造型，其实现在看起来
1: 依然、啊、依然会觉得非常的。就是现代，对,对对，就是就哪怕就是你把现在科布的做的别墅，然后放在现在任何一个地方，你依然觉得撒菲别墅是很现代的
0: 。对，它和现在的这种这种，就是我们平时的一些这种传统的一些东西，还是会很不一样，而且会有很强的这种脱离感
1: 。对，但是但是你永远不会觉得它过时了。对对对，就你不会你不会感到它过时了。就就这、就是这、就是他就是比如建筑嘛，你在看就以前那种就是比如说就是一直流传下来的那些名画或者是雕塑或者是那样的东西，就是就是你看他们，当然第一是呃你知道这个是大家之作，你也不敢说他就过时了，但是其实你仔细看，就是你依然能够感受到他当时的情景，特别是一些雕塑啊或者是绘画作品里面，会特别的表达这种。对对对揣,揣摩他。对，而且而且就是这种情境是一种共鸣式的，就是它跨越了时空，让你感受到这种这这这种感觉，就这种<对>这种，我觉得就是这种就是永恒的经典的设计的一种，就是所流传下来。而另一方面就是那种快消费式的设计，就。就就感觉就是我火一段时间，比如说就，就就比如说就是也以那个 iPhone 为例的话，就是就他最开始做拟物化设计，然后全全世界的那些就手机的界面大家都拟物化，然后追求就是我怎样在这个平面上，嗯、然后把我这个材质感给给表达出来，对吧？对对对然后然后就有很多当时很夸张的那种什么，把纸的材质感通过那种像素表达出来。然后还有那种，还有那种很牛掰的那种皮质的那种感觉啊，那种
0: 来做。然后，然后还说我不做牛
1: 化了，我现在要开始走扁平化了。对对对
0: ,对对对对，然后瞬
1: 间全球都变了。对，你又发现，突然后就全部变成了
0: 扁平化。对对对，包括微软后来也变了嘛，推到什么 metro 风格。哦
1: ，对对对。然后，然后这个呃、uh, ，Android Material Design 其实也是一种扁平化风格，对对但是，但是它其实有更多的交互逻辑在里面，就并不是单一的扁平化。但是，但你会发现，就是这种、嗯、就像那种 Fashion Show 一样的，就不停的变。然后,<对>然后，然后，然后，但是，但是你要说以前哪一款就是 Logo， 你会就是让你觉得就是很经典，一直流传下来了。其实，其实我觉得就就很少，可能就可能就只有这七个吧。
0: 这种电子产品上的这种 logo 反而很，就是真的就是平面设计的这种 logo 反而记得住
1: 。对，就就因为就是因为就是他们就总在揣度，就是就是当下流行什么，或者说我想制造一种流行起来。但是，对，凡是制造流行的一定都不是长流，的，对吧？就、就是、主要是有
0: 的流行它其实是很比较肤浅的，它只是就是怎么说呢，就是。到了时间了，我该找个噱头的那种感觉。对，就是我觉得它可以
1: 激起你一时的兴奋，对,对,对,对但是它没有办法让你长久的渴望，对吧？对，而是就就又说回到了我们刚才那个比喻里面。嗯就，就是你就你走在路上，看到一个漂亮的，就是这个女士，然后你会她会瞬间的让你瞳孔放大，激起了你一时的欲望。对对对,对<吧>，<笑>但是但是你其实还是更追求和你的女朋友在这个樱花树下赏月的这个浪漫的情景，对吧？哎呀，对你还是更追求这种场、<对>这种幸福的场面，而不是那个美雨一时间对你的这种这种刺激。我觉得其实这个比喻也是这样
0: 。对对对对对，这个每个层次的等级是不一样的
1: 。对，然后。然后像,像我觉得，像我觉得像那个
0: 、啊、像那个苹果他们就是说，他们虽然说有的这个就是设计是那种昙花一现，是秀做秀的，有的感觉是做秀的这种感觉，但是但是他有的就是说他的一种美，就是体现在还有就是比如说他。整个当当日带领整个这个潮，整个业界从这种触屏式手机转，呃、啊、不，从键盘式手机转到触屏式手机，对这种这种设计其实就是一种基于对人的行为上的一种一种一种,一种认知、一种理解之后再来进行的一个设计。这种它反而就是隐藏的这种一种偏人文、人文上的一种一种美感了，而不就仅仅是我今天说我这个参数又提高了多少，我今天又提高了一个什么新的功能。包括刚才我们说的那个最新的这个微软的这个这个这个,这个很适合设计师的这个，对对对，我觉得这个它其实最开始我认为，我就是它吸引我的第一反就是那个那个小的那个块它其实它对我认为它好的地方是在于它，它就是因为我们以前就是说这种设计师在电脑上绘画，其实是用的还是鼠标和键盘，虽然说以后以后来有了这个数位板，但其实还是以以。以这种鼠标和键盘，以及我们的这个操作的软件，是以鼠标和键盘为这种输入基础的。而他这样设计那个小块块之后，其实在尽可能的模拟人类在绘画的这个过程当中一种最原始的一种一种工作状态
1: 。所以我觉得这吸引我的但是，但是我的地方。但是我觉得大有很成问题。觉问题你觉得他在哪上的？他的交互层面有点，我觉得有点混乱。
0: 就其实是，我觉得其实是在于，就是现在的软件和
1: 一些就是说，其实其实就是就是不管是就是 Windows 的那个，就是它现在那个那个小块嘛叫 i 有，然后或者是那个 MacBook 上那个 Touch Bar 的那种、嗯、那种那种那种感觉，我觉得都是一样，就是它它都不是一种直观式的，就是让你让让你能够直观的用它的，就就不像是就是就像 iPhone 这个 Touch Screen。然后你就是你就是就是号称的就是三岁小孩不用学他都会他都会知道怎么用，因为这个很直观，就你看到他在那儿，然后你点一下他，然后怎样怎样怎样就行了。你的你的那个 dial， 你你要去学习，就是你知道什么时候转动它，你再切换颜色；什么时候转动它，你再切换透明度；什么时候转动它，你再切换就是比重、线条这些。就是说，对，还不够直观。它其实还有一层就是潜在的逻辑在里面。那个 touch bar 就是 Mac Book 上 touch bar 也是。就是五 S， 我我相当说它只是一排功能键而已，它只是把功能键换，对对对对它并没有产生一种就是更加更直观的交互逻辑在里面。对,对对。而且所以就我很我很担心的就是就是 Windows 的那 e x t 代会变成就是那种画蛇添足的那种东西。我觉得还好，我觉得还好。就就我觉得是它千万不要把太多的功能想在上面实现，它、啊、就是现那几个最简单的功能就是好了。他不要把想，对对对他不要把想什么把 P S 上面所有的那个快捷键都搬上去啊，然后然后那种我觉得真的要疯掉，到时候用起来的话就会。<笑>好吧，好吧，那我总结一下，嗯，那就本期呢，我们从这个就从呃以手机为例，讲述了一下我们这个世界越来越被呃数据化，然后所带来的这种盲目追求功能，然后可能的造成的就是。对于人的关注的一种丧失。<对>然后我们回顾了一下，就是从包豪斯开始，再到后面的现代主义中，呃，在建筑空间中的这个功能主义的兴起以及后面各个流派的一个关系。然后最后呢，我们在呃十分夸张的和搞笑的论述了一下这个外貌协会对于拯救世界的功用，<笑>以及这个追求美、<笑>对对对对追求设计的美是怎样，就是能够和就是单纯的追求功能。进行抗衡，然后让我们人重新回到我们这个关注的视野当中来的这样的一个话题。是的，那么是的。本期呃，我们就到此结束了。呃，哎、感谢听众朋友们的收听<好>。呃、谢谢各位收听。谢谢。呃，谢谢大家。嗯，那再见、嗯。好，下期再见。拜拜。嗯，拜拜。
0: Have and save. Let me clip your dirty wings. Let me take a ride. Hurt yourself. Want some help? Have myself. Cause some love. I've been told. I was you. I've been true. Let me take a ride. Hurt yourself. Want some help? Help
1: myself.